2: ¿Cómo Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Vamos a volver a las líneas con Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Sí, Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
3: ¿Fernando, Cuéntame. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Oh, ándale, Fernando. ¿Sabes qué, Fernando? Hace uh, lo que me recuerda a toda esta época, me recuerda de una película. Que, que, que sucedió hace, hace unos 36 años, se llama la película, es una película en inglés, que se llama Amadeus, en la ah, película, no sé si te recuerdas, sí, este, sí. hay este Mozart y tiene su rival, verdad se llama Salieri, entonces Mozart le va a solicitar ayuda a, a, a Salieri, porque su, su, uh, su ópera ha fracasado, y Salieri le dice... ¿Sabes qué, Mozart? Es que tu, tu, tu música es muy complicada, es muy sofisticada para la gente. Entonces le dice, lo que tienes que hacer es... Ni, ni les diste una parte donde... donde una, un paint. donde ellos pudieron entender que se ha cambiado la música. Es exactamente lo que están haciendo los republicanos, en mi opinión. Lo que están haciendo es... a gente como esta señora de Georgia, Ajá. que ella sabe las palabras que van a solicitar o van a... Uh, sabes una reacción
4: uh-huh. entre
3: la base ella dice holocaust entonces oh holocaust oh holocaust y se mira, oh la máscara es como una, un holocaust y, y es lo que le enseñó el bueno el señor antes verdad ni quiero decir su nombre pero sus discípulos están aprendiendo que uno uno dice unas palabras unas palabras que que dan miedo y la base va oh holocausto oh, demócratas oh malos oh máscara malo oh vacuna mala
4: mm-hmm.
3: es lo que hacen ellos y me da pena porque si sí hay realmente yo creo que si sí hay unos buenos republicanos pero eh, yeah. dónde está dónde está cuál partido yo no entiendo dónde van yo no puedo entender cómo pueden seguir una mentira así pero es lo sí. que me recuerda de Fernando de una de, yeah. que es un bang le tiene que dar un bang o algo mm-hmm. que les da como, como que entienden que que es una palabra grande o algo así es lo yeah. que es mi comentario
2: claro no creo creo que tienes razón o sea definitivamente lo que hace Marjorie Taylor Greene es eh, utilizar eh, como tú dices no palabras uh, eh, en, con con significado bastante alarmante dramática distorsiones eh, para generar mucha atención y aquí estamos estamos hablando sobre ella Y al mismo tiempo eh, ella ha eh, recaudado millones de dólares en donaciones a través de los últimos meses, al mismo tiempo que ella ha sido básicamente exiliada de de la función de congresista por, por los demócratas, por haber amenazado a Nancy Pelosi y todo el resto, ella sigue recibiendo apoyos millonarios. Y eso es porque hay millones de personas en este país que piensan que eh, estamos en una especie de guerra civil en donde hay enemigos. ¿no? Ya no somos opositores políticos, sino somos enemigos. Y ella está haciendo todo su mejor trabajo para lograr que ese odio no solamente se mantenga vivo, sino que crezca y que se convierta en una especie de uh, energía que los lleve al poder. Me imagino que ese es el, el, el fin de, de esa historia. Pero, pero para el resto de nosotros que no estamos enfocados en la lucha, ¿no? Que queremos que funcione el país y, y obviamente en una democracia siempre hay un choque saludable entre los dos partidos. Ah, Pero lo que tenemos aquí es, como tú dices, no, no es un partido ya, es, es una conglomeración de, de, de locos, de raros. <ríe> no sé exactamente eh, cómo denominarlo. Pero gracias, Arturo. Muy, muy, muy interesante analogía. Eh, números 844 410 20 Pasemos con Fidel. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Te escucho mucho porque la situación está muy importante. Y yo veo que aquí hay una desesperación y una agonía. Eh, No sé a veces cómo se dice muchas palabras en castellano, porque yo soy ciudadano estadounidense latino, pero yo veo que los demócratas están en un momento muy difícil porque nos han mentido desde John F. Kennedy como que son defensores de los pobres, que van a ayudar a toda la gente. Y no se ve que Joe Biden y su sirvienta Kamala Harris están ayudando a los ilegales, los ilegales mm. realmente pobrecitos mm. están sufriendo.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta? Eh, en, 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 no quiero interrumpir tu, tu fino análisis de los hechos, ¿no? Para con, con, uh, pero me gustaría entender algo. Eh, cuando, lo primero que hace Biden es cambiar eh, cambia las reglas bajo las se distribuyen las vacunas y ahora tenemos más del 50% del país vacunado. ¿Eso te parece que que fue a beneficio de los indocumentados o, no sé, eh, 330 millones de estadounidenses? ¿Cómo lo ves tú? Te te puedo preguntar, ¿me permites hablar? No, 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 ¿me escuchaste mi pregunta? Si yo te hago una pregunta y tú me haces una pregunta, no vamos a avanzar. Eh, eh, Solo estoy pidiéndote permiso para hablar. Te estoy pidiendo permiso para hablar. Pero, pero primero, ¿no me respondes mi pregunta? ¿No me regalas una respuesta? Ya que, que tú hiciste un comentario, yo te hago una pregunta, tú me la respondes, así es como funcionan las cosas. Lo asociado. que yo
3: veo es que sí es eh, algo diferente que Joe Biden de 56 años de fallido político okay. esté viniendo aquí.
2: No creo que estamos avanzando mucho, ¿no? Porque entiendo que tú odias a Biden, y está bien que lo odies, es tu derecho, obviamente, pero ¿no podrás decirnos algo real? O sea, porque si, si tú, lo primero, ya metiste la, la, la pata, ¿no? O sea, el concepto de que oh, este presidente lo único que hace es, es hacer cosas para gente indocumentada, es, es absurdo lo que tú dices. Entiendes que es, es medio bobo lo que tú dices, ¿no? Que no, no está a la altura de inclusive de algo mediocre, sino que está por debajo de lo mediocre. Um, y también insultaste a la vicepresidente diciéndole que es una sirvienta, ¿no? O sea, yo creo que, que quizás, eh, más allá de, de querer tener una conversación seria conmigo, es, tú estás brotando de odio y quieres expresarlo al aire. Um, y, y sería mucho más interesante para mí, por lo menos, y yo creo que para muchos que nos escuchan, es si tú quieres criticar a Biden, bienvenido sea, pero que lo critiques con algo legítimo, uh, con algo real. Y cuando uh, utilizas eh, eh, palabras racistas y todo eso, no, no estás eh, haciendo un punto, estás rebajando tu punto. Te estás eh, reduciendo a la condición de eh, otro loquito más que sigue a Trump, ¿no? Entonces, eh, no, 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 es, no es... It's not a good luck, buddy. No, it's not a good luck. Y, y ahora que, que me has dicho todas estas cosas, me encantó lo que dijiste antes, ¿no? En el comienzo, que no tenías las palabras en castellano porque eres un ciudadano de Estados Unidos. Esa es una patética excusa para no hablar español, ¿no? O sea, qué concepto es más raro también. Pero ¿sabes qué? Más allá de, de lo que tú me dices, que, que no es algo eh, fidel a re- demasiado serio... Eh, yo creo que tú eres demostrativo de, de la gente que sigue Trump, ¿no? O sea, tú, me imagino que tú no eres un billonario que se ha rellenado los bolsillos con el regalo que te dio Trump. Me imagino que no eres un millonario que inclusive te rellenaste los bolsillos con el dinero que te regaló Trump. Me imagino que tú eres una persona común y corriente en este país y que eh, estás eh, tan... Eh, divorciado de, de la realidad que te parece buena idea llamar a una estación de radio para para no sé, para hacer ruido pero no es tan interesante honestamente, el número es 844-410-1020 pasemos con César hola César, ¿cómo te va? ¿Hola Fernando? Sí, hola César buenas ¿cómo estás? Tan, ya tanto tiempo no he llamado, he
3: tratado de en la llamar, pero dije Ahora que dejó un comentario, hizo uh, un comment about Reagan and everything yeah. y me puse a reír de uh-huh. cómo se llama que no Reagan quitó hace años pero lo veían una broma que quitó la mental health program y todo eso y eso es lo que la están reportando que no tienen mental health program. <laughs>
2: I'm sorry, what's the story? What, what do you mean?
3: Remember when I was looking at history, Reagan took away mental health programs and I'm like, well, Republicans. Need the mental health program? So, you know, okay. <laughs> t- <the> situation <laughs>
2: right here with this. <laughs> you're you're blaming Reagan for the crazy uh, Trump people. Well, I mean, if they say <laughs> Reagan,
3: they're the people of Reagan, I'm like, oh, you know. Uh, yeah. it's kind of. A, I'm just making a joke out of it. No, I, I
4: know, know, I get I it. I get.
2: No, no, but 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 you know, but 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 you're hitting on something that actually has a lot of truth to it, and which is this that Reagan spent so much time uh, talking down the government, saying that the government was the source of all problems in the society, right? That uh, you know, if it wasn't for the government, things would be so much better in the country. And if we just yep. let uh, private enterprise run everything, right, uh, you know, the corporations know everything, the corporate, everything they, they do is right and everything the government does is wrong. And if we just take the government out, we'll be fine. So you take that, which was philosophical in nature, and you project it out 30 years, and you you have the Republican Party of today, right? That they are constantly insulting the government of which they're a part of. They're constantly trying to give money away to corporations and very wealthy people, but think that workers don't deserve help from the government. Uh, You know, even now, even now, uh, there's several uh, Republican governors who've decided to take away the unemployment benefits of unemployed people because they say that they're too lazy to work, you know? And, and so it's like, well, it's really, so that's really what you want to do as you're recovering from a pandemic. Um, you know, it, It's not that everyone should uh, suffer a little bit, it's that the, the, the poorest people should suffer. So I, I think that there is something true to to. to I know it was a joke, but at the same time, I think that Reagan set up a situation in which he didn't say the government should be more efficient. The government should work better. Um, He said that the government was the the issue. The government was the problem. And so now you just don't have in the Republican Party people who believe in governance, they just don't believe that. And, And that creates a crisis in itself. Porque las personas... Hay many personas... Remember, No sé por qué estoy hablando en inglés. En uh, you, you know, in, in, in el 2016, uno de los argumentos principales, yo lo escuchaba constantemente a favor de Trump, um, era que él era un hombre de negocios. Y que un hombre de negocios, realmente si manejamos el gobierno de Estados Unidos como una corporación, wow, ¡fabuloso sería! Obviamente no hay nada que ver entre cómo se maneja una corporación que tiene como uno de sus principales objetivos generar una ganancia y un gobierno que no genera ganancias, un gobierno que tiene un papel totalmente diferente y no lucrativo y que las operaciones de un gobierno no tienen nada que ver con las operaciones de una corporación. Pero esta, este mito del gran líder de negocio, si, si tuviésemos un CEO, a, hasta tal punto que el, el CEO de, de Starbucks, que es un eh, tremendo CEO, un tremendo CEO, quería presentarse en las elecciones como candidato independiente. Y tenía, obviamente tiene fortunas y fortunas y fortunas, y y, eh, contrató una cantidad de de consultores muy importantes y todo eso, pero ¿sabes qué? Eh, Cuando llegó el momento de él explicar qué es lo que quería hacer como presidente, era un bla, bla, bla corporativo, ¿no? Todas esas palabritas muy fáciles que le salen a los líderes corporativos, diciendo de de generar sinergias y todo ese tipo de de idea, ¿no? Y eso es lo que yo creo que... eh, eh, Hay mucha gente que todavía se lo cree, que tiene cierta expectativa que eso es lo que va a ocurrir. Y yo creo que que lo que le revienta a muchos republicanos es que tenemos en Biden un presidente que literalmente tiene tanta, tanta experiencia en gobernación que los problemas que, que él se está enfrentando no son los errores de un presidente que no sabe lo que está haciendo, eh, son las circunstancias de bueno, com- complicaciones muy importantes, ¿no? pandemia, crisis económica, guerra en el Medio Oriente, eh, crisis en la frontera y todo eso. Nada sobre cual él, o sea, él no generó la pandemia, no, no empezó la guerra en Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que él está lidiando con estas situaciones. Y, y lo que a veces nos olvidamos, porque t- somos siniestros los humanos, <ríe> es que ¿cuántas crisis se han generado? desde que él ha sido presidente. En estas alturas, el presidente Trump ya tenía una crisis. Ya había echado al líder de la FBI. Ya había tenido, eh, echado a Flynn por haber mentido. O sea, ya empezó con escándalos, ¿no? ¿Cuál es el escándalo de Biden? ¿Cuál, ¿Cuáles son los tremendos errores que han cometido? y esto no, no para nada quiero decir, no han cometido ningún error, sin duda sí, no lo sabemos ah, ni tampoco que no van a cometer errores en el futuro, pero, pero yo creo que eso es quizás lo más interesante hoy estuve leyendo un artículo sobre eh, diferentes campañas de republicanos en el país donde están preparándose para las elecciones del año que viene, entonces están haciendo comerciales atacando candidatos demócratas, típico, no y los demócratas están haciendo lo mismo que los republicanos, pero mi punto es que en, en, en el comentario que hacía esta nota era que no está mencionando a Biden. O sea, los ataques de los republicanos no tienen nada que ver con Biden. Ahora tú dices, ¿cómo puede ser si ese es el presidente? Y la razón es porque Biden goza hoy por hoy de un nivel altísimo de aprobación y los temas sobre los cuales él está operando, pandemia, economía y las acciones que él está tomando son aún más populares a nivel nacional, que él mismo es. Entonces, cuando le preguntas a los estadounidenses si les parece que el plan de infraestructura que quiere uh, avanzar uh, Biden sea pagado con impuestos más altos para corporaciones y personas ganando más de 400 mil dólares, eso recibe un 72, 73% de aprobación en Estados Unidos. Inclusive recibe una aprobación de, de los republicanos, inclusive. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la situación de, de, los, uh, de, de las campañas republicanas? Bueno, no pueden atacar al presidente. El presidente no es nada, nada que ver con lo que dijo Trump, ¿no? Trump dijo que este es un presidente idiota que no sabe dónde está parado. Que iba a destruir la economía inmediatamente. Que la bolsa de valores iba a ir en colapso. Que esto y lo otro y lo otro más, ¿no? Todo, Todas esas cosas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Ahora, los republicanos siguen diciendo que es un presidente que carece de capacidad mental y todo eso. Pero cada vez que sale a hablar y está hablando, da una conferencia de prensa como hizo con el presidente de Corea ayer, o que hace una conferencia, habla con los periodistas, o que da un discurso, o lo que se filtra de la Casa Blanca, que él está totalmente en com- comando de lo que pasa, él toma las decisiones, tienen una estructura, por supuesto, él sabe cómo manejar una Casa Blanca, él ya trabajó en una Casa Blanca. Funciona, funciona, funciona. Entonces eh, es difícil atacar como figura. Y y más allá de eso, eh, porque los republicanos han perdido su capacidad política, ¿no? Porque hay algo bastante devastador que, por ejemplo, George W. Bush pudo hacerle a a Kerry. ¿Recordamos Kerry? John Kerry, eh, que fue el candidato a la presidencia en en el 94, si no me equivoco. 94, no, no, en el 2004, mejor dicho, eh, lo, lo posicionó como alguien, un elite de Boston, ¿no? De este, esta generación de Uber ricos demócratas y todo ese tipo de cosas y, ...out of touch, ¿no? No está conectado con nuestra realidad. Mientras tanto, Bush, por supuesto, es parte de una gran familia aristócrata, muy rica familia y todo eso... ...pero él es el, el common man, el, el, nom, el hombre común y corriente, versus este otro tipo. Ok, eso, más allá de no ser real, pero es una buena, uh, un buen marco de referencia político, ¿no? Es decir que el otro es, es, es así, alguien con el cual tú no puedes, como votante, tener una relación porque no va a entender tus problemas... Pero Combine, él entiende tus problemas. Está constantemente hablando de nuestros problemas. Está constantemente hablando del sufrimiento de este y del otro, de, de esta situación tan trágica, de la otra cosa. O sea, está constantemente comunicando estas cosas. Entonces, cuando los republicanos intentan de posicionarlo a él como una especie de, de izquierdista, de, de Che Guevara, ¿no? O sea, es, es absurdo, nadie se lo cree, porque es, es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer es lo que vamos a descubrir um, en la brevedad? Porque las elecciones del año que viene ya empezaron. El número 844410 y 20 Pasamos con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás usted, Fernando?
2: Bien, eh, gracias.
4: Mirá, es, es inaudito lo que, a veces, lo que a veces está ocurriendo con esta gente. Yo creo que eh, ellos toman el agua que vende él, ¿viste? Y entonces en el agua le pone algunas cosas para hacerle perder la capacidad cerebral y que los tipos puedan encontrar en todas las cosas que hizo un farabute, algo bueno. Entonces, a veces es un poco repetitivo, pero lo que me alarma mucho es que a veces hay gente bastante inteligente que todavía está en la, en la, en la mentalidad podrida de que no se tienen que vacunar, que todo esto, esto de la vacuna fue una... Fue un ardid creado por Fauci y por Gay, y que ellos hicieron la vacuna allá en Wuhan para ser guita. Y yo no sé de dónde sacan esas informaciones, pero son bastan, tan bastante alterados, uh-huh. ¿sí? están bastante alterados. Lo que más me lo que más me, me preocupa es la falta de sólida, solide, solidaridad común entre los propios americanos y entre la gente que vivimos acá. ¿No es cierto que ya somos americanos de hace tiempo? Porque nacimos americanos y solamente nos transportamos de América del Sur a América del Norte. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tratar de, de, de limpiar. Limpiar la mente de la gente que está confundida y que está creando y que está haciendo más grande la milicia que existía antes. Es un poco peligroso Y un poco debería ser más controlado. Y sacar de una vez por todas, con un medio de justicia, modificar las leyes para que nadie pueda andar con un revolvito en la calle tirando fuegos artificiales, porque esos fuegos artificiales está probado que matan. Y entonces, armas en la calle no. En su casa que hagan un arsenal, que que las cuelguen, que le pinten dibujitos, ¿no es cierto? Todo (risa) lo que tienen las armas. Pero en la calle la gente no puede andar con un arma. Y aparte, nadie respeta las ordenanzas municipales de que los vidrios de los autos no tienen que tener un tinte tan oscuro que vos no sabés quién va quién va adentro, y de adentro te pueden bajar el vidrio de un momento y tirar, tirar tirarte un balazo. Y nadie respeta. Es completamente es un país que se ha, que era respetuoso de todas las leyes y disposiciones, y ahora cada uno hace lo que se le canta la gana. Eso es mi preocupación. Estamos mm, mm, en un desorden organizado.
2: Mm, mm. Bueno, mira, eh, yo creo que definitivamente eh, estamos en una transición ¿no? eh, de lo que había sido quizás un, una realidad política social bastante estable uh, desde el, quizás desde los años 60 en adelante, eh, una vez que, que el país empezó a absorber el movimiento de jóvenes a fines de la década de los 60, la integración racial que, que ha ocurrido en forma bastante lenta desde entonces um, y el auge del internet en los años 90 que cambiaron la, la, yo diría la estructura de la sociedad. Y ahora estamos frente a una nueva uh, realidad uh, que yo creo que se condiciona más que nada por la fragmentación de los medios. Eh, yo creo que, que en, 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 todos tenemos, todos de cierta edad, vamos a decir de 40 para arriba, tenemos memoria de que cuando prendíamos la televisión habían cinco canales, ¿no? Y en su momento hubo 10 y después tuvimos uh, 30 canales a través de cable y nos parecía que era un paraíso y todo el resto. Ok, ahora tenemos uh, miles de canales, ¿no? Miles de canales de televisión, de streaming, de internet, todo el resto de las cosas. Y eso nos ha... Eh, privado de lo que es una realidad compartida. En los años 60, cuando... Eh, eh, ¿cómo se llama? Um, uh, bueno, uno de los grandes uh, eh, anchormen de la historia, que ay, me estoy olvidando su nombre en este momento, um, eh, eh, fue a Vietnam y volvió de Vietnam y dijo, hemos perdido la guerra. Y él tenía uh, una audiencia li- dominante en lo que eran tres noticieros nacionales por la noche. Le estaban en CBS, Cronkite, Walter Cronkite. Uh, él dijo, perdimos la guerra. ¿Y qué pasó ahí? Se desarmó el apoyo popular por la guerra de Vietnam. Hoy por hoy no existe nadie con esa capacidad de interpretar la verdad. No existe nadie que nos puede liberar de lo que puede ser un... Um, uh, una situación, uh, diría, eh, de mentiras y ficciones. O sea, eh, los demo- la administración de, 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 de los demócratas que había eh, eh, implementado la guerra de Vietnam mintió. Vienen los republicanos, Nixon miente, igual, sobre la guerra. Y toma un periodista de esa talla y, y de esa capacidad eh, para decir que están mintiendo. Hoy, no existe eso. Es, es lo que estaba comentando en el comienzo del programa, ¿no? Cuando Marjorie Taylor Greene compara usar una mascarilla con ser li- matado, asesinado por los nazis en el holocausto, eh, debería haber, ¿no? Suficientes uh, miembros de la prensa que dicen, no, eso es absurdo, es loco, es un insulto y todo el resto. En vez, ella se lo dice a uno de los canales de la derecha y no dicen nada. Y Fox News no lo comenta. Y los líderes republicanos tampoco. Entonces, ahí es como vemos la degradación de la verdad y de la democracia. Eh, Lamentablemente me he quedado sin tiempo hoy, pero vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington, recordándote que siempre puedes suscribirte al podcast de este programa totalmente gratis en fernandoespuelas.com Muy buenas tardes. Gracias. Chao.